0: Worden altijd geteld aan de hand van een paar vragen, namelijk wie, wat, waar, wanneer en waarom. Maar wij beantwoorden de belangrijkste vraag en dat is: whisky.
1: Ja, lekker. Ik ben er ook nog. Ik ja! zit hier uh, lekker uh, onderuit gezakt. Hier voor de bar bij Porno Ricard. Dat ruimt half, uh, maar we zijn niet hier uh, met z'n tweeën. Nee, we hebben je ook nog met erbij. Ja, ik. Het is we gezellig. Zijn je niet we zijn je geluk niet vergeten. Vorige badge hebben we het uitgebreid gehad over de Shiva's Regal Mizonara Kask. Maar deze week staat iets heel anders op de planning. En wel ook echt ontzettend interessant. Hmm. We gaan namelijk even ja, een deep dive doen in Glen Livid. En nu weet ik dat Matt in, in zijn vorige leven heeft gewerkt achter de bar. En daar menig cocktail heeft gemaakt. En toen zagen wij toch wel een kans om gebruik te maken van die situatie,
0: die skills.
1: van die skills. En hebben gezegd, nou, dan willen we dat wel eens uh, wel ervaren. Dus uh, we gaan het hebben over Glenlivet. En daarna gaan wij uh, cocktails drinken. Dat was eigenlijk de, de hele reden om naar Amsterdam te rijden, toch?
0: Pretty much. Yeah, ja, ja, ja. reden heb je? Ja, nee. <laughs> Ik vond het
1: ook wel een goede reden. Nou goed. Yeah. Wat een goede reden ook is om thuis lekker de Glenlivet mee te proberen. Heb jij het podcast abonnement, dan heb je het buisje thuis. Pak lekker het buisje erbij. Schenk hem lekker in. En geniet van deze bijzondere aflevering. Vanuit de bouw van Panorica.
0: Zo. Zo. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer.
1: Ik wil even één huishoudelijke middeling voor de mensen die de podcast alleen beluisteren. Dit is wel eentje die de moeite waard is om eventjes te bekijken op... Uh, op YouTube, dan uh, kun je ook de hele setting erbij zien. En ook dadelijk uh, de cocktailtjes. Dat is zeker de moeite waard. Um, en voor de mensen die dus uh, dat niet doen. Uh, je hoort op de achtergrond hoor je, uh, een hele subtiele, lichte, rustgevende uh, zoom. Uh, ja, dat krijg je als je in een, uh, ja, bij een bar opneemt. Daar hoor je de koelingen en alles. Hoor je hier uh, volle toeren draaien. Ja. Gewoon alleen om te zorgen dat we dadelijk wat lekkers kunnen proeven. Dus ja, dat is even een kleine huishoudelijke middeling. Uh, maar wij zijn hier uh, met Matt. Hallo.
0: Met...
2: hallo, hallo, is leuk je. om terug te zijn, dankjewel. Ja.
0: Nou ja, wij zijn terug bij jou.
2: Ja, terug bij mij, I terug guess. in uh, Amsterdam. Ja. Top.
1: <laughs> Voor de mensen die jou niet kennen, uh, wie, wat ben is jouw... wie, wie ben jij? Wie ben
2: ik? Ja. <laughs> nou, ik ben uh, Maat, Maat Don Gilt en ik ben de whisky Brand Ambassador bij uh, Pernod in Nederland. Hier vertegenwoordig ik prachtige merken zoals uh, Chivas Regal, Abelard, Scapa, maar vandaag uh, voornamelijk The Levitt.
0: Precies, hey, en hoe ben je hier terecht gekomen?
2: Nou, ik uh, kom eigenlijk uit horeca, dus een uh, lange achtergrond als uh, bartender. Ik mm heb -hmm. mijn uh, affiniteit met uh, sterke drank opgebouwd. Uh, maar vanuit mezelf eigenlijk altijd echt een enorme passie voor whisky gehad. En nu heb ik uh, de mazzel dat ik van mijn uh, passie uh, een beroep heb kunnen maken.
0: Dus jij dacht, hm, ik ben de bartender wel een beetje beu. Ik wil wat meer doen met whisky. En pernogica zei, Matt, kom bij ons werken.
2: Ja, nou, precies dat. is ja, nou, pretty, pretty ik, uh, much it is gegaan, toch? Ik heb eigenlijk hun aangeschreven, maar uh, gelukkig wouden ze hem wel hebben. En uh, ja, Bart pretty en de Pretty much hoe is gegaan. We, <laughs> gegaan. <Ja. laughs> dit is much, we, we kunnen much. dit gewoon knip uit de opname. Dat, dat, hoeft, dat hoeft nooit <laughs> iemand te horen.
1: <laughs> wat, ik, wat ik benieuwd naar ben, mensen thuis die hebben een, uh, een bijzondere Glenn Levert in hun uh, podcastpakketje zitten. Mm -hmm. Zou jij die willen introduceren
2: voor de mensen thuis? Ja, ik. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ik. Ja, zeker wil ik dat doen. <laughs> uh, wat ik heb voor uh, de mensen thuis en uh, voor jullie hier... Uh, in de bar, heb ik een Glenlivet... de Caribbean Reserve. Ik heb er zin in. En daar gaan we van genieten. Mm. Maar ik, als hoor,
0: ik... ik hoor hoe jij hier zo in je handen aan het wrijven bent, Max.
1: Ik, <laughs> ik ben hier aan het popelen hier voor de ja. bar. Um, Exciting. Als ik hoor Carib... Caribbean... Dan... Caribbean, Carib... Jezus. <laughs> Spra Spraakgebrek <laughs> hier. <laughs> als ik hoor captains... Nee, nee, nee. Als ik hoor... Uh,
2: dan, dan denk ik hier aan rum. Ja, dat denk je helemaal goed, uh, Max. Want oh. de <laughs> Glenlivet Caribbean Reserve... ...is een Schotse single malt die uh, selectief afgerijpt is op Caribische rumvaten.
0: En we hadden het daar de vorige keer al een beetje over, maar wat betekent nou dat nou, dat, dat selectief afrijpen?
2: Ja, dus um, goede vraag. Dus op het etiket zul je waarschijnlijk uh, zien staan in de winkel... ...de Glenlivet Cream Reserve is selectively finished op Caribische rumvaten. Mm -hmm. En selectively finished, dat betekent na de oorspronkelijke rijpingsperiode van deze whisky... ...hebben ze een gedeelte afgerijpt op rumvaten. Kan x-aantal weken zijn geweest. Kan x-aantal maanden zijn geweest. En dan heb je de invloed van die rumvaten in deze prachtige whisky te pakken.
0: Dus gedeelte een deel van de uiteindelijke blend heeft nog een finish gehad. Correct. Kijk, duidelijk.
2: Ik ben nu wel heel
1: benieuwd. Ik, ik, ik hoop mensen thuis ook. Uh, mm. Ja, ik zou zeggen van...
0: zijn uh, aan het vissen? Ja. <lacht>
1: <lacht> ik, nou ja, ik ben... Uh, ik, ik, ik heb hier mijn frisje, dus ik, ik hou het nog wel lang even vol. Maar uh, <lacht> ja? ik denk dat we thuis wel uh, de mensen thuis nou, in, ook het uh, willen.
0: Oop. In dat geval ga ik uh, Matt nog wat, uh, wat meer vragen stellen. Ik
1: wacht <laughs> wel Ik wacht al <laughs> weer. Nee, Geen, geen probleem, ik wacht wel.
0: Hey Matt, heb je altijd al in de whiskywereld willen werken? Of in de drankenindustrie? Uh, ja,
2: absoluut. Ja. Ja? ja, Zoals ik net al zei, als bartender. Echt een enorme affiniteit met sterke dranken. Mm. Uh, maar vanuit mezelf gewoon altijd een enorme passie voor whisky gehad. Dus uh, nee, ik was eigenlijk altijd op zoek naar uh, ja, een beroep in deze branche. En uh, wat mooier als uh, whiskybrand ambassador mm. bij Pernod Regard. Echt fantastisch.
0: Hey, en wat doe je nou als je... Niet met whisky bezig bent.
2: Als dus ik niet met whisky bezig ben, dan uh, ben ik bezig met cocktails. <laughs> en ook whisky cocktails. Nee, het is uh, niet alleen maar drank. Ik, uh, ja, naast mijn werk hou ik er ook heel erg van om een beetje muziek te maken. Ik speel uh, gitaar. Ik uh, hou er heel erg van om te koken. Dat doe ik ook vaak samen met mijn vriendin. Dat is hartstikke leuk. En uh, ja, een beetje motorrijden. hou ik ook wel van. En, ja. Gewoon gezelligheid, daar gaat het om.
0: Kijk. Goed, nou, ik ben door mijn persoonlijke vraag heen. Oh, uh. oh
2: oké. Okay. Lucia is door de vragen
0: heen, dus, 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 dus
1: nu, nu komt de vraag der alle vragen.
0: Ja, nou komt de geschiedenisvraag. Nee.
2: Oh.
0: <lacht> Max.
1: Ik ben heel benieuwd. Uh, zouden wij dan van jou een, uh, een glaasje mogen proberen dan? Ja, natuurlijk. Je ziet er zo dorstig uit daar Volgens beneden. Ja, het, is, het is, <lacht> dat is... Dat is gewoon hier de positie. Dat is, ja...
0: Kijk hoe kundig hij dat doet. Uh, alsjeblieft.
1: Ik ga... De eerste vraag stellen yes. die, die mij te binnen schiet. En dat is, uh, weet jij of dit natuurlijke kleur is?
2: Dat weet ik. Um, en dan zal ik je verklappen. Het is niet de natuurlijke kleur. Okay. Um, hier zit wel een kleurstof in. Okay. Wat volledig legaal is bij Schotse whisky. Ja. Uh, de kleurstof, ja, het is een, misschien weten de mensen het al, maar het is een E-nummer. E150 karamelkleuring. Dat heeft echt werkelijk nul invloed op de smaak. Maar het is puur om ervoor te zorgen dat die fles er altijd hetzelfde uitziet. Niet bij alle whisky zit kleurstof, maar bij de meeste vandaag de dag zit zeker kleurstof bij hem.
0: Ja. Omdat veel mensen in de winkel uh, ja, toch denken, hé, hey, maar die ziet er anders uit dan uh, toen ik hem de vorige keer gekocht heb. Dan wil ik hem niet, dan is die vast anders. Is natuurlijk niet zo. Maar...
1: Ik moet bekennen dat ik me schuldig heb gemaakt. Oh, dat, ik, dat ik een vraag stel. Oh, jee. Het glas naar mijn neus bewoog en dacht. oh, oh maar dit is vet. Uh, en, en toen de rest van het gesprek volledig gemist heb. Nee, het antwo antwoord op je vraag is ja. Nee, maar wat een. Ik moet zeggen, uh, Glenn Livid is uh, zeker uh, geen onbekende whisky. Um, Jij liet vallen van tevoren dat op dit moment in Nederland Glenlivet
2: de best verkochte single mode is? Uh, ja, klopt inderdaad. Okay. Uh, vandaag de dag zijn wij echt heel blij om te stellen dat uh, ja, Glenlivet echt de leading single mode is in dit land. Oké,
1: okay. okay, dus het dus Zij... is ik denk dat heel veel mensen thuis wel, dit, uh, wel een keer de, de, de Founders Reserve ja. of de 12, of uh, in mijn geval uh, de Illicit Still ook nog uh, heel erg
2: graag mm. op, de, op de kast heeft staan. Maar dit is wel heel interessant ja. qua, qua geur. Ja, de Caribbean Reserve, is uh, ook eigenlijk redelijk nieuw. is uitgekomen in uh, 2020. Ook mm -hmm. okay. op april 2020. Perfecte timing, en, ja. En, uh, ja, vorig <laughs> jaar was het uh, de meest succesvolle whisky-introductie in Nederland. Kijk. Oh, wow. ja. Ik
0: herinner me ook inderdaad dat er, er is flink geadverteerd. Absoluut. Menig, ja. menig bushokje met de uh, perfect summer dram, of hoe noemden ze het?
2: single a Meat so meets summer. Ja, oh. zo, ja, 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 dat
0: was het, ja.
1: Maar vertel, um, qua geur, Lucia. Ik, uh, zullen wij weer eens even beginnen met wat eerste ja? geurnotities... voordat we weer de pro erbij gaan halen? Mm -hmm. um, dit is echt ontzettend vers kokosnootwater. Wat uh,
0: ja, ik raak uh, palmbomen, kokosnoot. Mm.
1: Um, ananas. Ananas, bakbanaan.
0: Oeh, ja. ja.
1: Niet, niet normale banaan, maar Nee,
0: echt. gekarameliseerde banaan. Van de barbecue, of, of inderdaad ja. gebakken. Ja.
1: Er zit ook mm. wel... dat, dat er zit een, een, een noot um, in die mij bij de Faunus Reserve altijd naar voren komt, springt. Ja? Die ook hier heel duidelijk naar voren komt. Die ik niet kan benoemen, maar het, het neigt richting een fris
2: fruitgeurtje. geurtje. Bedoel je misschien je... een beetje amandel? Wellicht. Ja.
1: Kan. kram. <laughs> Hoorde je de twijfel in mijn stem? Ja. Ja. Bedoel,
0: bedoel je dan fris als in uh, citrus fris? Of. Uh,
1: Exo Exotisch citrus, ja. Hmm. Exotisch citrus Is het, het zou zomaar cactus. cactus kunnen zijn. Ik zou niet weten hoe cactus ruikt, sorry.
0: Oh, nee, wij hadden vroeger wel eens uh, uh, van die aanmaaklimonade die schijnbaar cactus uh, smaak had. Dat doet me een beetje aan denken. Maar goed, dat okay. kan ook komen omdat die aanmaaklimonade natuurlijk gewoon knijterzoet was. En
2: Hier ook en weer dit toon heel toontjes. Ja. ja.
0: Nee.
1: Dit is wel, ja, Ik snap de amandelen wel. Het heeft wel die, die amandelvettigheid, zeker. Mm. Ja. Ik, uh, ik ben heel positief verrast. Ik vind het wel een... Um, en dit, dit bedoel ik zeker niet verkeerd. Maar dit is wel een interessante stap omhoog vanuit de Founders Reserve.
0: Ja. En hij is, het is een blijver ook, hè? Want het is, hij zit in de core range. Ja, zeker. Ja.
2: We zien vaak,
0: ja, vaak uh, uh, dat distillerij een beetje experimenteren met... En dat ze dan een limited edition uitbrengen. Maar dit is toch wel, uh, ik vind het wel bold ook. Ja, ja.
1: zeker. Ja. Wat, uh, wat zijn wat uh, professionele notes die we eruit uh, zouden kunnen halen misschien?
2: <laughs> nou, ik vond dat jullie er niet ver naast zaten trouwens. Oh, uh, kijk, we zijn geslaagd, Lucia. Ja? Yes. Wat het eigenlijk moet oplepen op het strand. Want uh, jullie dat allemaal perfect te pakken. Heel tropisch, heel fris, heel fruitig. Ja, dat is de Caribbean Reserve in de nutshell. Mm. Het is echt... Uh, ja, prachtig fris. Hij is fruitig. Echt dat wat je gewend bent van Claire Livet. dat citrus dat zit erin, dat toegankelijke zit erin. Maar op de neus je kan ook heel duidelijk karamel naar voren halen. Dat is zeker aanwezig ja. in deze whisky. Je hebt een beetje peer zit erbij. En ja, wat Baks net ook al zei: toch wel een beetje dat, dat kruidige en dat notige misschien heel subtiel op de achtergrond aanwezig. Mm. Over het algemeen, ja, denk fris, denk fruitig, denk tropisch. Ik vond die bakbanaan echt fantastisch trouwens. Je <lacht> kan zeker bananen erin op krijgen. Ja. Dus je zometeen met proeven met ook zeker die banaan terug kunnen vinden. Maar op de neus voor mij uh, ja, rijke karamel, rijke toffee, peer ja. en die citrus, uh, dat harde citrus wat we gewend zijn van de Kleine Limet. peer hè? Mm -hmm. Voor de mensen thuis.
0: Beer.
1: Ik ga ja. uh, een slokje ja. proberen. Ik ben ja. heel benieuwd.
2: Uh, iedereen. Uh, cheers. cheers mensen, slantje. Cheers.
1: Hmm. Mm. <laughs>
0: Het smaakt naar van die haribo perzikjes. Oeh, ja. Mm. Zeker. Mm.
1: Ontzettend zacht. Um, wat is het alcoholpercentage? Oh 40%. 40%, oké. Okay. Is... Lekker, ja. Dit, dit, dit is uh, voor met de, de hittegolven van nou, ja. is dit zeker de moeite waard,
2: hè? Absoluut.
0: Mij dit maar dit waren in een kokosnoot met een, uh, met een parapluutje erin, hoor.
1: <laughs> mm. Is dat Jan is dat Perfect surf, Lucia? In ja. de kokosnoot, Ja. Ja. Hey, ik ben nu wel benieuwd. Ik, ik ben nu uh, helemaal gelukkig. Ik zit nu lekker hier op mijn, uh, ja? op mijn tafel, op mijn privé tafel hier. <laughs> Je privé um, vo Voordat we naar na cocktails gaan hebben, ben ik wel heel benieuwd naar de, de geschiedenis. En Lucia, ja. jij had daar wat, wat heb, vragen uh, over, toch?
0: Nou ja, ik heb flink wat dingen opgezocht. Onder andere over uh, Mr. George Smith. Ja, hè, Die heeft uh, de distillerij opgericht in, uh, in het plaatsje Livet. En nou heb ik net van jou gehoord, uh, de Livet is ook een rivier. En uh, Glenlivet is dus de, de vallei van de rivier, de Livet.
1: En wat betekent de Livet, Lucia?
0: Oh, dat weet ik niet meer.
2: <laughs> <laughs> Iets met soepel stromend of zo? Ja, is verder het? vanaf. Ja, de smooth flowing man. Smooth flowing, Dus ja, nou, opgericht in de, in de vallei, uh, de Livet Valley. Ja,
0: ja. en uh, daar zaten heel veel uh, distilleerders, heel veel illegale distilleerders. Want dit was voordat uh, je een licentie kon krijgen om te distilleren. En uh, ja, hij had daar dus uh, goed afgelegen, goed verstopt tussen alle uh, heuvels, uh, had hij alle tijd en alle ruimte om te experimenteren en om de, de kunst zich eigen te maken. En dat is zo ver gegaan dat ik uh, een verhaal heb gelezen over dat de koning op een gegeven moment langskwam en zei, ik wil daar een dram van. Dus dit was toch wel een, uh, ja... Een, een bekende, illegale dram, om het zo maar te zeggen. En was dat dan een, uh, een slecht bewaard geheim? Of was dat een beetje een, een publiciteitsding?
2: Uh, ja, goede vraag. Dat, um... uh... Ja, dan uh, ga ik toch even een hele korte geschiedenisles in met jullie. Mm -hmm. um, ja, hou ik van. Ik neem jullie even mee naar vroeg 19e eeuw in de mm -hmm. ja, Livet Valley in Schotland, dat is in de Speyside-regio. Ja. Uh, de Speyside ligt een beetje uh, ja, in dat, dat noordoosten uitspoel uh, van Schotland zeg maar. Ja, vroeg 19e eeuw de Livet Valley in Schotland. Dat was echt de perfecte locatie voor het illegaal stoken van whisky. Want deze vallei lag vol met ja uh, dalen en grotten en bergen. Dat is echt de perfecte plek om illegaal te stoken. Ja. Dus dit is waar onze uh, ja, oprichter George Smith... toen ook nog illegaal whisky aan was. En hij was hier zo beoefend in. Hij heeft dit zoveel gedaan. En de spirit die hij produceerde was zo ongekend soepel. Zo smooth. Mm. Dat toen inderdaad, zoals Lucia al zei... toen in 1822 kwam King George IV... een bezoek brengen aan Edinburgh. En toen waren er al geruchten van een ontzettende smooth spirit... uit de Livid Valley. Dus... King George IV die vroeg toen om een nog illegale dram van deze whisky. En die kwam bij hem terecht. En ja, Nieuwe hij vond het zo ontzettend lekker. Dat in 1823 heeft hij een licentie um, gemaakt, de Excise Act. Ja. Waarmee stokers dus legaal whisky mogen, mochten produceren. Ja.
0: En dat was nog een heel ding, uh, had ik gelezen. Dat was dat echt was een heel uh, ding. Inderdaad. Veel mensen hoopten dat het verworpen zou worden. Maar dat kon natuurlijk alleen als niemand een licentie zou aannemen... Maar wat heeft George Smith gedaan?
2: George Smith die heeft die uh, licentie gekocht. Die ja. uh, is heel snel die licentie gaan kopen. Voor slechts 10 pond heeft hij die kunnen kopen. In uh, 1823 ongeveer was dit dat hij zijn licentie had. Daar wil ik even aan toevoegen.
1: Dames en heren, als je nou zelf een stokerij wil beginnen tegenwoordig... Nee, niet doen. Dat lukt je niet voor 10 euro. Nee.
2: Dat is een statement. Dat werkt niet, nee. Als het lukt, laat het mij ook weten. <laughs> ja. <laughs> mij ook. Hij ook. Ja. Uh, dus ja, voor 10 pond heeft hij die vergunning gekocht. En hiermee was hij dus de eerste legale stoker in de Livid Valley. Nee. Dat viel niet in goede aarde? Dat viel niet in goede aarde, nee. Want de rest van de ja, whisky stokers, uh, ja, de mensen die nog stiekem moesten smokkelen met whisky die waren er niet zo blij mee. En, ja, want George Smith kon natuurlijk heel mooi, heel efficiënt zijn whisky produceren en volledig legaal. Dus ja, mm. jaloezie van de andere smokkelaars leidde tot wrok. En dit leidde tot enorm veel bedreigingen mm. naar George Smith toe.
0: Ja, ik heb gelezen dat er... Uh, he, op, op de website van de Glen Liffen staat het ook... Dat er gezegd is van... We branden je distilleerderijen af met jou er nog in. En uh, toen dacht hij... Ik ga me maar verdedigen. En uh, ja, dan, dan lees je dus heel veel over zijn pistolen. En dat kom je overal tegen. Um, maar ja, wat is nou de relevantie van die pistolen nu nog? Hoe ja. zit dat? Hoe de, ja, nou ja, je komt het overal tegen. Weet je, hartstikke leuk. Uh, ze staan niet op de fles volgens mij. Dus dat is het niet... Dat is niet waarom dit verhaal nog zo, zo groot is. Ja. Hoe, uh, hoe zit dat?
2: Nee, mooi. Uh, ja, inderdaad. Dus door al die uh, bedreigingen en dat, dat ja, frok van de nabijgelegen illegale whiskyproducenten. Zeg maar. Er waren inderdaad heel veel bedreigingen naar George Smith. Van, uh, nou, Lucia zei het al. We gaan jou afbranden in je distillerij. En... Uh, dus ja, George Smith die droeg twee uh, Flintlock pistols bij. Ja, eigenlijk van die ouderwetse pistolen, zeg maar. En uh, die liggen vandaag de dag nog steeds tentoongesteld bij de Visitor Center van de Glen Liverdistleerderij.
0: Oh, dus het is een pronkstuk. Yes. Kijk. En ik heb, ze,
2: ik heb ze gezien. Ik heb ze helaas niet mogen vasthouden. Oh, maar ik dat was was wel Dat was wel bevraag, ja. Ja. Dat is heel ja? ja. Maar heb je er mee geschoten? Ja. <laughs> uh, maar er is onderzoek naar gedaan. En George Smith zelf heeft er dus zeker wel mee geschoten. Ze hebben het onderzocht. Die pistolen zijn meerdere malen afgevuurd. Oh. Dus ja, ik oh. zie het gewoon voor me dat uh, George Smith als een total badas op de muur van zijn die stond met zijn twee pistolen gewoon uh, ja, zijn heritage, ja. zijn legacy te verdedigen. Ja. Fantastisch. Ik, uh, voor de mensen die toch een vergunning voor 10
1: euro kunnen krijgen... laat mij ook even weten waar ik twee flintlockpistolen vandaan ja. krijg gehaald. Ja. Ik uh, vraag dit voor een vriend. Ja, uh, wat ik ook vraag voor een vriend ja. trouwens... over uh, soepele segways gesproken. Mm. Uh, rond, rond welke tijd speelt zich dit allemaal af? W
2: wanneer is, 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 is Glenn Livid opgericht? Nou, op mij de... Visieel. Ja, op, op de fles staat estimated 1824. Um, de okay. meeste documenten laten zien dat George Smith in 1823 dus voor het eerst zijn vergunning heeft uh, gekregen. Mm -hmm. Maar 1824, omdat ja, toen begon het allemaal te vloeien en te lopen. Ja. Dus, uh, 1824, het, ja, het jaar dat Clint was opgericht.
0: George Smith die heeft dus een aantal jaar uh, daar gedistilleerd. En um, ook best wel wat, uh, los van al deze Doodsbedreigingen en uh, best wel wat ruzie gehad ook met de mensen om hem heen, um, want zijn, zijn spirit was heel erg succesvol. En daar wilden alle andere mensen die in Glenlivet woonden natuurlijk van profiteren. En nou las ik dat zijn zoon, die uiteindelijk uh, de distillerij heeft overgenomen een aantal jaar later, een uh, achtergrond in rechten had. Klopt, ja. ja. En dat kwam best wel van pas. Zeker. Want, uh, Hashtag understatement? Ja, best wel. Ja, <laughs> ja. Want wij, wij hebben het over Glenn Livet. Maar eigenlijk is het natuurlijk de Glenn the. Livet. En dat ene woordje maakt heel veel verschil. En daarmee heeft hij de naam kunnen verkrijgen, klopt dat? Klopt inderdaad, ja. Nou, ja. Je
2: hebt uh, inderdaad heel goed je huiswerk gedaan. Ja, Het dus uh, staat allemaal op de website. Uh, on point, nee, <laughs> zeker. Dus uh, ja, wat was het geval? Um, de eerder benoemde smokkelaars die... Uh, ja, die nadat ze een beetje klaar waren met de bedreigen... en die tegen de pistolen van George Smith op <laughs> <laughs> hadden ze iets van... Uh, we gaan hem op een andere manier te grazen nemen. Ja. Dus uh, ja, heel veel distillerijen in die regio... die begonnen levit op een fles te zetten. Maar dat, ja... Ik weet niet wat voor verbisjes zijn geweest, maar er was een slap ja, aftreksel niet, van het uh... echte Klein Livet wat zo soepel was, wat zo smooth was, wat zo succesvol was. Hmm. Dus uh, ja, inderdaad de zoon van George Smith, John Gordon Smith. Die uh, achtervolgde een carrière in rechten. Dat uh, mm -hmm. heeft hij uiteindelijk niet gedaan, want hij heeft uh, het werk van zijn vader mogen overnemen. Maar inderdaad, zijn, uh, ja, zijn ambitie in de rechten kwam toch goed te pas. Mm -hmm. Want in 1884 heeft hij de Indenture Act laten tekenen. Mm -hmm. En het is eigenlijk gewoon een wettelijk bindend contract waarin Glenlivet de Glenlivet werd. Dus mm -hmm. zij mochten het woordje de toevoegen aan hun whisky. Dus Glenlivet werd de Glenlivet en... Dat was ja, voornamelijk om echt aan te tonen van, oké, okay, dit is de enige echte, de ja. Glenlivet. En alle andere flesjes waar Glen Glenlivet toevallig op staat, is het niet.
0: En daarna mochten, ze, mochten die, uh, ja, al die illegale nog wel Glenlivet erop blijven zetten, of dat ook niet? Ja. Is, dat kan ik niet helemaal goed terugvinden, Ja, het, het,
2: het, het wettelijk bindende contract ging over de Glenlivet. Okay. Dus ja, voor de Glenlivet op stond. Je kan vandaag de dag nog steeds flessen vinden trouwens um, van ja, Disselerij uit dezelfde regio. Er zijn bijvoorbeeld een paar flessen waar staat um, Abelara by the Glen Levitt. Oh, kijk eens aan. Ja. Is uh,
1: Glen Levitt nu nog steeds een, een, een familiebedrijf, van generatie op generatie? Of is het nu eigendom van een overkoepelend bedrijf? of hoe, hoe zit dat nu in elkaar?
2: Nou, de Glen Levitt ging dus van de oprichter George Smith over naar John Gordon Smith, zijn zoon. Mm -hmm. En dat ging weer door naar uh, Captain William Grant. Okay. En dat was een er was een achterneef van George Smith hmm, okay. en Captain William, ook weer Smith trouwens, William Smith-Grant, die, uh, ja, die kreeg de distillerij tijdens de drooglegging in Amerika. Dus er uh, waren redelijk uitdagende tijden voor deze man, mm -hmm. maar uh, ja, hij was een gedecoreerd uh, oorlogsveteraan uit de Eerste Wereldoorlog, dus uh, hij schrikte niet snel af van een uitdaging. Dus hij bleef ja. doorgaan met het produceren van whisky en toen de drooglegging in Amerika op werd geheven was uh, Amerika dorstiger dan ooit voor een uh, goede drum. Dus hij was heel slim. Hij was een samenwerking aangegaan met de uh, Pullman Train Company. Ja, daar had ik een fun en, fact uh, over, ja. Klopt. <laughs> en, Wist je, trouwens, als ik o, dan dan even mag in,
1: uh, interruperen. Yes, weet jij trouwens waar in Nederland een van de weinige Pullman uh, treinwagonnen uh, oh, nog is? Ik weet het. Ik weet het niet. In Zuid-Limburg. Ah, kijk. Ja, ja. Die rijdt, uh, die rijdt nog, uh, bij ons rijdt hij nog rond. Fantastisch. Zoveren ja. is ook ja. een
0: uh. Uh. Ik, uh, oh, ik, mag, ik mag hopen dat zijn miniatuurflesjes Glenlivet serveren. Ja,
1: ik ga een appje sturen straks, ik weet ja. het niet. <laughs> Sorry, maar ja. moet even als uh, trotse Limburg moet hij er even in gooien. Als, als ik hier in Amsterdam iets Limburgs mee kan pronken, ja, dan moet het ook wel even,
0: toch? Eigenlijk wel, ja. Nee, maar dat is die, die samenwerking die ze aangingen, toch? Klopt inderdaad. Ja.
2: Dus uh, ja, William Smith Grant, die ging dus een uh, samenwerking aan met de Philip uh, Pullman Train Company. En uh, die begonnen kleine flesjes van de Glenlivet te serveren op hun routes. Dus uh, ja, tegen het jaar 1950 was uh, de helft van de Amerikaanse whiskymarkt was Glenlivet. Het werd ja. enorm populair. En daar hebben we ook een, uh, ja, een expressie van binnen de Glenlivet range. Dat is namelijk uh, de Glenlivet Captain's Reserve als eerbetoon. Ah. Aan ik het doorzettingsvermogen ja. en ja, echt de perseverance van uh, William ja. smith Grant, ja. Fantastisch. Ja. Mensen zagen veel... mij
1: net al spieken naar de fles inderdaad. Ik, ik dacht inderdaad, er is een Captain's Reserve. Mm -hmm. Zou die dan voldoemd zijn na? Nou? Maar dat, uh, ja. dat klopt dus. Ja. Okay, ja, leuk. Er, ja. zijn,
0: er zijn veel distilleerderijen die uh, zijn gesloten hè, tijdens de Prohibition. Maar Zeker, maar... ja. Niet Glenlivet. Glenlivet nee. niet, Nee, gelukkig nee, niet. Kijk. Hé, hey, um, maar de distillerij zelf is wel een aantal keer verhuisd, toch? Klopt dat?
2: Um, ja, hij is één keer uh, is vuist. Hij is één keer afgebrand oh, okay. en toen is hij uh, verhuisd. Ah, dus waar hij okay. nu staat, het is niet heel ver van de originele uh, terrein, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. uh, als ik goed ben, een kleine tien minuten rijden ongeveer, de, oh. de bergen. Okay. Dus uh, het is niet ver uh, verhuisd, nee.
0: En op de oude plek, vertelde jij daar straks, want je, jij bent er geweest, hè, een paar keer. Uh, en op die oude plek zijn ze nou ook opgravingen aan het doen. Ja, om, ja. Uh, echt om alle een, oude spullen uh, terug te vinden. Ja, en alle, ja, ja, dat, is ja. dat is echt een archeologische
2: dickside geworden, echt super vet. Ja, ja. Dat is echt wel
0: heel erg leuk.
1: Nou, ik moet zeggen, ik, uh, dit, dit, dit komt niet vaak voor dat ik zo snel in de opname mijn glas al volledig leeg heb. Um, dit <laughs> <Max>. is <laughs> Ja, ik zit hier ongesuperviseerd. Dat is, mensen thuis, die zitten ook de hele tijd naar jullie te kijken, die zien mij helemaal niet. Dit is ideaal. <laughs> Uh. <laughs> maar het, is, het getuigt wel, dit is volgens ja. mij wel echt ideaal om een avondje met vrienden uh, buiten te zitten en dan deze fles whisky op tafel te zetten.
2: Uh, dat, dat, dat zie ik wel. Uh, ja. Zeker weten. Zeker. Ja, hij is zo fris. Hij is zo soepel. hij ja. is heerlijk.
0: En jullie hebben op de website, of klein Livid heeft op de website. Ik zeg de hele tijd jullie, ja. maar mag ik dat zo zeggen? Ja, ik zeg eigenlijk ja. ook
2: altijd wij, wij. en ons. Ja, okay. Maar ik nou. heb eigenlijk helemaal niks met Disletterij te maken. Anders nou, dan dat ik dan, het uh, he, heel bekend geval, probeer te maken. Jullie hebben op de,
0: op de website uh, ook heel veel serveersuggesties.
2: Ja, klopt inderdaad. Er ja, dus ja. staan echt
0: tien ja. verschillende cocktails of zo. Ja, is staan, dit ook zo'n zo uh, made to mix uh,
2: nou, made to mix. Ja, dat betekent dat je hem eigenlijk alleen maar zou mogen mixen. Maar uh, zoals we net dat al Max glas glas hebben ja. gezien. Sorry. Is, uh, ja, hij is echt fantastisch om puur te drinken. Mm -hmm. uh, hij is heel fris, is heel lekker. Hij drinkt heel makkelijk weg, hij is mm -hmm. heel soepel. Maar ja, in cocktails doet hij het gewoon echt fantastisch. Dat is zeker waar. Dat ga ik zo meteen ja. ook even laten zien uh, aan jullie. Ja.
0: Wat is jouw favoriete Glenlivet cocktail?
2: Oeh, dat is een zware. Dat is een moeilijke. Ik vind uh, met de... Als we het even over de Caribbean Reserve hebben, mm -hmm. dan vind ik ja. De, ja, de Caribbean Mai Tai echt fantastisch. Mai Tai is een klassieke rumcocktail. Mm -hmm. uh, die wordt oorspronkelijk met uh, blanke rum en donkere rum wordt die gemaakt. Maar in plaats van de rum pakken we nu een whisky die is gerijpt op rumvaten. Mm -hmm. En daar uh, ja, komt een beetje limoensap bij. En er komt een beetje orjat bij, zo'n een hierop. En uh, dan wordt het lekker geshaakt. En een beetje controle bij je. En je hebt echt, dat is een van mijn favoriete cocktails met Caribbean.
0: En serveer je die dan in een ananas? Dat hoort bij Mai Tai toch, of niet?
2: Uh, ja, het is echt een tiki cocktail inderdaad. Ja, ja Klopt inderdaad. Ja. Nice. Nou, maar wat, ik ga it. straks voor jullie een, een highball maken. Dat is echt mijn uh, nummer twee. Yeah. Want die is eigenlijk veel makkelijker te maken. En dat zijn ah, gewoon dingen die je in uit een huis hebt staan. Vertel. Dus uh, dat is een Caribbean highball. En die is echt ja, ontzettend vet. Mm
1: -hmm. Voordat we dat gaan doen wil ik eventjes... Uh, we hebben de, de, een stukje geschiedenis gehad. We, mm -hmm. we hebben nu de, de rumvaart hebben we erbij gehad. Wat ik me dan. Er zijn een paar dingen die ik me afvraag. Hè? Yes. Als whisky geek zijnde. Mm. Wat zijn nou wat stappen in het proces die afwijken van ja, ik noem even de doorsnee. Dus wat, wat zijn wat processen die, die Glen Livid echt uniek maakt in vergelijking
2: met uh, een ander Space Side distillery? Nou, wat ik persoonlijk mooi vind van de Glen Livid, um, ja, in de productieprocessen, het is. Ja, whisky wordt natuurlijk van A tot Z op een bepaalde manier gemaakt. Mm -hmm. um, hoe dat precies bij de Klen Liberty er anders aan is, dat kan ik helaas niet verklappen. Maar okay. uh, wat er wel heel mooi aan is, is hun, hun gerst dat zij uh, door Schotland heen oogsten. Dat komt van een samenwerking van boeren die allemaal door de speyside regio, zitten. Dat vind ik persoonlijk al echt al heel mooi. Okay. Gewoon, dat, is, ja, dat, dat leidt toch weer terug naar het verleden waar heel veel whiskyproducenten ook mee bezig waren geweest. Gewoon het teruggeven aan het volk, teruggeven aan het land. Whisky ja. gaat niet alleen om winst maken, het gaat om het land en het gaat om de mensen. Mm -hmm. Dus de Klen Liberty heeft een, een samenwerking voor boeren waar ze boerenwijzen gerst, uh, gerst vandaan halen. En uh, wat ik persoonlijk heel vet vind bij de distillerij is gewoon, ja, de, de sheer size van de distillery is echt niet normaal. Um, als ik even kijk, eerst naar het fermentatieproces. Ze hebben 16 washbacks staan, 8 um, stuks van, uh, van pine uh, hout, van de dennenhout en 8 stuks uh, roestvrij staal. Oh, wow. En ze laten uh, 58 uur fermenteren. Okay. En uh, ja, het, de wash van de Glenlivet het is eigenlijk gewoon een, een biertje voordat ze daar whisky van hebben gemaakt. Ja. Maar de wash van Glenlivet, je kan eigenlijk die kern al gewoon terugproeven. Hij is zo fris, hij is zo fruitig. Ja? Het is echt de eerste wash die ik gewoon lekker vond, zeg maar. <laughs> en, uh, en daarna gaan ze natuurlijk uh, distilleren en uh, Glenlivet is echt een powerhouse aan productie. Die hebben 28 stilstaan, dat is echt heel vet. En ze zijn huge. Mm -hmm. En dit is wat Glenlivet zo anders maakt van andere space side whiskies. Um, de padstils van Glen Liberty zijn een beetje ja, lantern-shaped. Van die ouderwetse mm -hmm. campinglantaarns, zeg maar. Mm -hmm. En de nek die is zeer hoog en zeer slank. Die stils ja. zijn zeven meter hoog. Dat is echt enorm. En doordat we zo'n hele lange, slanke nek hebben... komen alleen de meest lichte gassen bovenin. En alleen die meest lichte gassen die condenseren naar vloeistof. Waardoor je dat het hele soepele, smooth karakter van de Glen te pakken krijgt.
0: Kijk. En dat is hoe uh, George Smith lang geleden al... Die hele soepele, zijn die ketels wat nieuwer?
2: Ja, die ketels zijn wel wat groter geworden door de jaren heen, God, zeker. Oh. Maar die staan er al behoorlijk lang, ik nee. gezegd. Maar ik heb het trouwens besproken. Uh, het is niet waar wat ik net zei, uh, 28 padstils. Ze hebben 29 padstils. 29? Oh. Maar je zou denken dat kan niet, want het moet altijd twee keer worden gedestilleerd. Want die 29ste padstil die ze dat hebben, is, de originele... is een hele kleine padstil, die ook echt daadwerkelijk uit die tijd stamt. En die gebruiken ze nog steeds. Die slepen ze naar buiten voor het nee, Art Whisky Festival. Ja. En daar stoken ze whisky in. En daarnaast hebben ze een kleine regenton staan. Waar die spiraal doorheen loopt onder dit te laten koelen. En het is echt oh, super vet. Dus fun fact 29 padstils.
0: Kijk, dat is een goede fun fact. Daar Moi. kunnen we wat mee.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Oh man. is prachtig. Dit is, dit is zoiets, dit moet ik onthouden. Want als wij... ...ooit weer een proeverij hebben, dan kan ik hier een, uh, een quizvraag van maken voor mensen. Dus oh. mensen onthouden dit?
1: Onthouden dit, ja. <laughs> wat, uh, wat ik me dan afvraag, hè. Jij uh, hebt in een uh, vorige aflevering, uh, toen wij het uitgebreid hadden over uh, Chivas... Uh, ...heb jij laten vallen dat uh, 60, 70 procent van de, de, de smaken vrijkomen tijdens maturatie. Hoe, hoe zit het dan met wood management van uh, Glenlivet?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um... Hey, we hebben dus ons distillaat, wat ontzettend fris en fruitig is. Mm -hmm. uh, echt. Ja, in, in Engels zeggen ze de three F's. Fruity, fresh en floral. Mm -hmm. dus, hey, fruitig, fris en uh, bloemig is eigenlijk. Mm -hmm. En dat distillaat wordt natuurlijk gecomplimenteerd door uh, vatlaging. En als ik kijk mm -hmm. naar Claire die gelooft heel erg in ja, gewoon unieke vakmanschap. Als we nu even terugkijken naar de Caribbean... Uh, Statief gebruikt voor rumvaten, is prachtig. Als ik kijk naar de Captain's Reserve, die heeft cognacvaten ervoor gebruikt. Als ik kijk naar de Glenubit 15, die heeft limousin eik. Dat is een speciale eikensoort uit uh, de Dordogne-regio, Frankrijk. En ja, dat unieke vatmanschap, die prachtige vaten die ook echt van ontzettend goede kwaliteit zijn, is waar dat prachtige fruitige distillaat wordt gecomplementeerd door de smaken van de vatlaging.
1: Ik, uh, ik ben heel benieuwd, mm. wordt alles uh, onsite ge gerijpt?
2: Nee, een klein gedeelte ligt daar wel te rijpen, okay. maar dat is niet heel veel. Dat is eigenlijk puur voor de visitor center. Okay. Um, maar er zijn maturation sites door heel space Site heen, waar okay. uh, KleinLibbert ook een uh, goed aantal vaten heeft. <laughs> um, maar ik ben bij een van de sites geweest, dus Mulban Warehousing. Okay. En daar ligt uh, heel veel van de KleinLibbert ligt daar te rijpen. Niet alleen, maar uh, heel veel van de KleinLibbert ligt daar. En nou, het is echt een ontzettend complex. Er zijn uh, 57 warehouses. Oh, shit. En het is echt niet normaal groot. Het is onvoorstelbaar.
1: En als je gaat hebben over uh, rijping en, en, en klimaat van, van de Spaceside-regio. Ja. Is daar iets opmerkelijks over te zeggen? Of is het vooral een vrij rustige, stabiele maturatie?
2: Nou, het weer in Schotland is natuurlijk niet zeer tropisch. Uh, niet? Een, een Schotse zomer is op dezelfde dag... Heerlijke zon en uh, keiharde storm achter je, ja. zeg maar. Het is tegelijkertijd zonnebrandcreme en een live uh, vest. Ja, ja. Um, ja, maar de Hard regio staat echt bekend om single mods die gewoon heel fris, fruitig en bloemig van hun karakter zijn. En ja, de maturation daar... He, er zijn natuurlijk enorm veel externe factoren die invloed hebben op het rijpen van whisky. Mm -hmm. Maar het, is, het, het ligt wel wat hoger. Uh, als je kijkt naar de altitude, zeg maar. Speyside is wel een vrij bergzaam gebied. Um, maar qua weer, ja, het verschilt niet extreem veel van de rest van Schotland. Mm -hmm. okay. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Orkney Islands of als je kijkt naar de Westkust... heb je iets meer extreme weersomstandigheden. Maar in de Speyside, ja, het is een vrij bergzaam gebied. Dus extremiteiten die kunnen ook weer heel snel overvliegen.
1: Right? En dan... Vraag ik me dan nog, nog één ding. En dan zijn al mijn whisky geek vragen zijn, ja. uh, zo goed als beantwoord. Voor nu. Uh, ja. <laughs> wat ik me afvraag. Deze is 40%. Yes. Uh, en en, en, en dan, dan, dan zijn er twee fronten. Front 1 dat zegt... Uh, ja, maar dat is, uh, dat is het laagste alcoholpercentage wat whisky mag zijn. En het andere front zegt... Hé, hey, uh, dit is, uh, lekker het is toegankelijk, toegankelijk. Het is wat, wat makkelijker, wat eenvoudiger. Ja. De
0: alcohol overheerst niet zo. Er zijn ook andere smaken.
1: Dankjewel, Lucia. Ik weet in welk front jij staat. We <laughs> weten het allemaal. <laughs> maar is, is alles van Glen Livid op 40%? Uh,
2: nee, zeker niet. Jij, okay. jij noemde het straks de Illicit Stil. Ja? Die ligt ook ja. ietsjes hoger. Die ligt op 43%. Zo. Ja, 43% ligt die. Uh, maar als ik kijk naar de core range van Glen ja, die liggen allemaal op 40%. Waarom? Nou, heel duidelijk, whisky gaat niet om elke percentage. Het gaat om wat jij doet met de distillaat. Okay. Want dat heeft een bepaalde smaak. En het gaat om hoe je dat complementeert met je vatlager. Dus als ik kijk naar de Cleveland uh, Core Range, hè, we hebben de Founder's Reserve, Caribbean Reserve, Captain's Reserve, en dan de 12, 15 en de 18. Die hebben allemaal hun eigen unieke vatlager. En daar hoeven zij niet in te spelen met elke percentage om daar een mooie verscheidenheid aan smaak uit te halen.
1: Maar ik hoorde de maag.
2: Maar, <laughs> ja, nu kijk ik even naar onze bar. We hebben toch wel een hele mooie, exclusieve Glen Livid staan hier. Uh, die eigenlijk wel vrij speciaal is. Dat is namelijk een uh, Glen Livid Single Cask Edition. En dat is de Ronach Edition. Die is 16 jaar gerijpt en vervolgens op uh, cast trend, dus op vatsterkte gebotteld. Mm -hmm. En die zit op uh, 58,4%. Dus okay. uh, die ligt wel wat hoger dan de 40%, procent, maar nog steeds dat, dat prachtige, soepele fruitig van de Glen Livid zit daar gewoon in.
1: Dus als jij zegt van ik ben een liefhebber van Glenlivet, maar kom op, ik wil wat meer, wat meer
2: punch, dat kan ik dus ook vinden. Dat kun je zeker vinden. Ja, maar oké. zelfs binnen die 40% alcoholpercentage, als je bijvoorbeeld de Glenlivet 18 zou vergelijken met een van deze andere, je hebt gelijk een hele andere whisky, ondanks dat het alcoholpercentage hetzelfde ja. ligt.
0: Hé, hey, maar we hebben hier uh, op de bar drie mooie flessen Glenlivet staan. En een honingpot. Maar ook...
1: En een honingpot. <laughs> de honingpot. <laughs>
0: een potje honing. Er zit geen honing in. Nee. Ik, ben, nee. ik,
1: was, ik, was, ik wil niet zeggen ik ben teleurgesteld, want ik, wat erin zit is misschien veel koeler dan honing.
0: Glenlivet maakt ook honing. Maar nee. ik nee. dacht
1: bij mezelf een, een Glenlivet infused honey. Hey, nee, Glen Glenlivet,
2: ja, als je luistert.
0: Dit is ons idee. Nee. Uh, <laughs> <laughs> ik zal hem aan jou geven. Dankjewel. Yes, uh, er zitten capsules in.
2: Ja, er is heel bijzonders in. Um, wat heel bijzonder is voor jullie, maar ik moet helaas de luisteraars teleurstellen, want ik kun je niet particulier verkrijgen. Oh. Uh, boe, ik weet het, boem, uit. boe. Maar, het boe. <laughs> maar wat ik heb, het zijn uh, ja, de Glenlivet cocktailcapsules. Dat is een uh, prachtige innovatie van de Glenlivet. Hmm. Wie weet komt het in de toekomst wel op de markt, dat durf ik niet te zeggen, maar wie weet dus dat. Shall maar it het, het, ja, het is een, 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 een soort van bubbel, het is een soort van balletje, het is een één haps slash slok cocktail. Het is een cocktail zonder glas.
1: Voor de mensen die, uh, die het nog niet gezien hebben, dat dan, ik uh, zal even een, een plaatje in beeld uh, brengen voor jullie. Uh, het zijn inderdaad van die kleine kussenvormige uh, ja, potjes. Ja. En daar uh, zit een cocktail in. En uh, de eerste keer, en dat, dat ga ik dan ook eerlijk bekennen, de eerste keer toen ik dit zag, dacht ik, dit is een 1 april-joke. Want de whisky-industrie is echt heel fanatiek op 1 april. Dat, daar zie je echt altijd van die leuke dingen. En ik dacht van ja, dit, dit is hetzelfde. En toen realiseerde ik me dat het pas april was. Of uh, dat het maart pas was. Dus ik dacht van, dit kan niet. Dus uh, het bleek echt te zijn. En, en yeah. wij hebben nu de kans om het hier uh, te, te proberen. Maar zitten er ook verschillende smaken in? Of, of, of is het echt gewoon één signature cocktail?
2: Nee, ze hebben een aantal verschillende cocktails in capsule gestopt. Mm -hmm. uh, vandaag heb ik voor jullie de Mai Tai. Oh. Dus ja, toevallig uh, een van mijn favoriete cocktails met uh, Caribbean uh, Reserve. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld een whiskey sour. Ze hebben een uh, old-fashioned. Ze hebben ook een paar signature-services... van de Glenlivet zelf. Zoals de Oolala en de Last King. Die kun je allemaal op de site vinden trouwens. mensen. Ja. proberen het zeker thuis. Echt aan te ja. raden. Um, maar de Mai Tai... De, ja, het zijn dus verschillende smaken. Maar de Mai Tai van vandaag... die is echt met Caribbean uh, Reservancy gemaakt. Um, ik zei net... ze zijn niet particulier te verkrijgen. Maar... hou je nabijgelegen... bar in de gaten. Oh. Want rond Sint Maart... gaat de Glenlivet... gaan wij een hele leuk evenement in Nederland organiseren.
1: Oeh. En... Uh, Wanneer deze aflevering online is, kun je even op de social media van ons kijken. Of op at Elemental En dan zullen wij uh, proberen om uh, zo uitgebreid mogelijk jullie te laten weten waar je precies terecht kunt voor deze... Uh...
0: Please listen carefully.
1: Yes, Max hier met een leuke update speciaal voor jullie. Er is een linkje in de omschrijving van deze podcast te vinden. Die brengt je naar deglenlivit.com. Sint Maarten. En uh, ja, als je dus uh, naar die linken toe gaat, dan kun je daar dus een pagina vinden waar alle informatie wordt uh, gedeeld met jullie met betrekking tot het Sint Maarten event. Nu zijn er al een kleine selectie aan barren bekendgemaakt. Zo kun je dus bijvoorbeeld naar Aaron Irish Pub in Amsterdam, de Labowski in Utrecht, Mavis in Rotterdam, de Grenaar in Leiden, dat zei ik waarschijnlijk verkeerd, maar hè? Le Baron in Almere en Pacific in Groningen. Nou, Dat zijn al een kleine selectie aan barren die meedoen. Maar er gaan dadelijk 12 barren, verspreid door Nederland, meedoen aan het Sint Maarten-event. Dus dat is met de cocktailpot, en dan nog leuke cocktails en alles erop eraan. En dat is op 11 november om 20 uur. Nu is er ook nog een livestream. Er is een online master, cocktailmasterclass, er is heel veel te doen. Wil je daar meer over weten, dan klik je op de link in de omschrijving. En dan, uh, ja, kun je dit gewoon uh, bijwonen. Goed doen. Is gezellig. Doe dan. Wij gaan carnaval vieren. Nou, doei! Ja, bijzondere experience. Mm. Um, ja, ik noemde het trick-or-treat, maar dat is een andere feestdag heb ik ja. me laten vertellen. Want wat, het Iets idee eerder. was met Sint Maarten dat je dus rond kon gaan naar uh, de, de bars die meewerken. En dan zou je dus deze, deze pot kunnen proberen daar dus.
2: Ja, nou, als... Als kind mag je langs de deur op Sint Maarten, mag je een liedje zingen en dan ja. krijg je een snoepje. Oké. Niet
0: wel een lampionnetje hebben toch? Ja precies. Op Sint Maarten toch? Ja. 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 Dus,
2: uh, yes. dus uh, ja, het whisky team hier van Penorica in Nederland dacht van waarom mogen volwassenen eigenlijk niet langs de deuren mm. uh, met Sint Maarten? Wij hebben vorig jaar is het uh, voor het eerst uh, gehost bij vijf barren door Nederland Was een soort van pilot, uh, dit jaar door het keer twee, we gaan naar uh, tien barren in mm. Nederland. Welke dat precies zijn, dat wordt nog besloten, dus ja, stay tuned. Ja. Um, maar dan kun jij inderdaad, als volwassen, je hoeft geen liedje te zingen. Je mag gewoon binnenkomen lopen bij je bar. En je krijgt een cocktailcapsule, er zullen drie smaakjes liggen. En dan krijg jij dat uh, ja, bubbeltje, die cocktailcapsule krijg jij te proeven. En dan kun jij daarna de, de echte volwaardige cocktail bestellen aan de bar. Spoiler, hey, en
0: uh, als, uh, als echte Brabantse wonenachtig in Limburg, uh, Sint Maarten is natuurlijk op de elfde van de elfde.
2: Klopt? Oh, dus jee. dat is
0: een, uh, oh. een grote feestdag. Oh, god. Carnival toch?
1: Ja, openings van carnavals. Oh, Jezus. Oh, Jee. Oh, dit dus wordt een probleem. Dus jij zegt
0: je hoeft geen liedje te zingen.
2: Maar, <lacht> 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 maar die wordt toch gezongen als je binnenkomt. Dat denk maar, ik wel. Ja. ja.
0: En het was wat zei je nou net? Het is op een vrijdagavond. Ja.
2: Heel oh, gevaarlijk, jongens. Op oh, vrijdagavond. Oh, oh. Het zuiden wordt een mooi feestje ja, hoor ik al. Misschien moet ik daarheen gaan over Ja,
0: ik zou, ik zou, zou een in het zuiden. Ja, dat, uh, ja, dat uh, is wel ja, ja. En dan adverteren als gaat goed samen
2: met bier.
1: Ja. Zeker. <lacht> nou. <lacht> zullen we, zullen we hem eens proberen,
2: Lucia? Dan, uh, mag dat? Ja, tuurlijk, mag aan, jou, uh, dat. aan jou de eer om uh, te uh, beginnen. Ik heb een paar theelepeltjes, inderdaad. Dus, um, kom er even bij. Leg hem even op een lepeltje. En als je hem gaat ja, opeten, slash opdrinken, wees voorzichtig. Je moet hem even ja, in de ja. Um, Ik zei aan om je hoofd iets achterover te houden. Toen ik hem voor de eerste keer probeerde, toen spatte die. <laughs> kapot en de helft vlog uit mijn mond, zeg maar. Dat ik uit. Uh, dus het is wel een vrij heftige explosie van smaak, als het ware.
1: Ik ben heel benieuwd. Dames en heren, Lucia, probeer het. Hovenuit grovel. Niet recht... Oh, het ging goed. Oh, oh. Er gebeurt heel veel.
0: Natuurlijk gaat het goed. Ik ben on onwijs bekwaam. <laughs> <laughs> Wil jij er okay? oh, ook één? Ja, me. als het mag.
1: Ja, tuurlijk. Oh god. Gaan we het zo doen? Op de meest moeilijke manier ooit,
0: maar... Of je moet hier heen komen?
1: Ik hoop dat dit goed gaat.
2: Hm. Dank je wel. Je ziet altijd de reactie hm. van mensen zodra die uiteen spat. Dat is echt fantastisch.
0: Hm. <laughs> Het is best wel... Ik vind hem best wel hevig, hoor. Zo! Je hebt, deze, je hebt de, de Glen Lifford en uiteen,
2: denk je...
0: Ja. Ja, hè? En dan spat hij uiteen en denk je... Ja, er is die Glen Lifford en er is zoveel meer...
2: Ik weet zeker dat die camera nu fout gaat.
1: Oh, ja. oh. Ah, gelukkig. Ja, Kijk. Hij is, ik moet zeggen dat wat Lucia bedoelt met... Lekker. Hij is uh, in, qua smaak, qua smaak is hij super intens. Ja. Terwijl de whisky op zichzelf juist heel relaxed, heel rustig, heel ja. ontspannen is. Ja.
2: ja. Um, dus ja, het is een hele leuke innovatie, uh, vind ik uh, persoonlijk, die cocktailcapsules. Het is een, ja, een 7 milliliter uh, cocktail, dus in dit geval de Mai Tai. En dat bubbeltje wordt bij elkaar gehouden door, ja, door zeewier, is het eigenlijk. Het oh. was geproduceerd in Spanje. Dus oh. echt, uh, super. Dit is dus een Schotse sushi. Ja. ja. Oh, in
0: Schotland essentie. sushi zou maken, ja. doe ze het zo, ja. 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 In essentie <laughs> wel, ja.
2: Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja.
1: Maar nu, nu, nu wil ik dan, ja, met alle respect, ik, ik ben hierheen gekomen, ik, ik moet hier aan de kant zitten, wachtend, uh, op dit moment om de meester aan het werk te zien. Want uh, we gaan het een beetje hebben over, kort over cocktails. Um, natuurlijk is de makkelijkste manier als je wil beginnen met cocktails maken met Glenlivet, is om naar de website te gaan. Ja, Dat zeker. is het, het makkelijkste. En uiteraard om mijn Instagram te kijken. Mm, oh, wat oh. was jouw Instagram? Mijn okay. Instagram? Ja, mijn Instagram.
0: At scotchwhiskey.net. Precies. Top?
2: Ik -t -t. Ja, -t -t.
1: ja ik, uh, ik, ik, ik ben heel benieuwd, maar hoe, ben jij, hoe begin jij meestal als je een cocktail ontwikkelt?
2: Ja, als ik een cocktail ontwikkel, dat is een goede. Ik, uh, ik heb toevallig vorige week nog een uh, nieuwe uh, bedacht. Het okay. was dan toevallig met Knollivered uh, Captains wel. Maar mm -hmm. er, um, ja, ik kijk naar de whisky zelf, die probeer ik eerst puur. En dan ga ik bedenken van oké, okay, wat proef ik, wat voor smaken zitten hierin? Want, en dit is echt de belangrijkste tip die ik mensen wil meegeven als ze thuis cocktails gaan maken. Whisky cocktails zijn ontzettend gaaf, zijn ontzettend lekker. Maar let wel, complimenteer de smaken in de whisky en overheers deze niet. Ja. Dus gooi er niet zomaar iets bij. Ga die smaken complimenteren met ingrediënten die dat naar boven halen. Dus... Um, Proef die whisky en bedenk voor jezelf, oké, okay, wat ruik ik, wat proef ik. Als je niet helemaal eruit komt, heb je altijd de tasting notes online staan en ook gewoon kant-en-klaar korte suggesties. Maar ik heb de, ja, de Captain's Reserve, die vind ik echt, ja, die cognac is echt aanwezig, een beetje chocolade mm -hmm. smaken en dat, dat fruitig, vond ik de Livet, was hier in dit geval wat, ja, net wat straffer, net wat, uh, ja, misschien wat bitterder, dus ik dacht een beetje aan uh, abrikoos, een beetje honing, een mm -hmm. uh, beetje kruidige erin. Dus ik heb uh, de Cornelift Captains gepakt. Die heb ik uh, aangevuld met wat uh, abrikozenlikeur. Heel klein beetje citroenen bij om het zoet een beetje weg uh, te dringen. Klein beetje gember siroop. En uh, dat geshaked met eiwitten om een mooie romige schuimlaag te krijgen. En uh, dus ja, dat heb ik uh, uitgezeefd in een mooi cocktailglas. Ja. Een beetje bitters aan de bovenkant om te garneren. Maar uh, ja, je kan het net zo simpel en moeilijk maken als je zelf wilt. Um, dus zometeen heb ik twee hele ja, iets meer simpele suggesties okay. die je makkelijk thuis kan maken.
1: Dan ben ik eens benieuwd. Zullen we, zullen we beginnen met de eerste? Wat is volgens jou dan de ideale stap van, oké, okay, ik ga een, uh, een whisky cocktail maken?
2: Yes. Nou, dan begin ik gewoon met de Caribbean Highball. Okay. Uh, Daar heb je eigenlijk ook amper cocktailgereedschap voor nodig thuis. Dat is wel vaak de missing link als je thuis kunt maken. Je hebt, de, je hebt de, het gereedschap niet. zes uh, dus kun je gewoon heel makkelijk in het glas opbouwen. Dus uh, je pakt een longdrinkglas, die vul je met ijs. Een gezonde teug, Glendivit Caribbean Reserve. En dat top je af met uh, soda water. En als je sodawater niet kan vinden, pak dan tonic, het werkt perfect. En je ganeert het met een uh, citrus naar keus, maar voor de Caribbean Reserve daar raad ik grapefruit aan. Alright.
1: En de tweede optie wat je had? De tweede ontbind? optie
2: ga ik maken, die is uh, iets ingewikkelder, want die moet je schudden, uh, die okay. moet je shaken. Maar als je geen shaken thuis hebt, pak een sportbidon. dat werkt helemaal prima. En dan uh, kun je ook prima shake het thuis. Kijk, en uh, de tweede die ik ga maken is Whisky Sour. Dit zijn
0: tips waar je wat aan hebt. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ja.
2: Sorry. Yes. Dus de tweede cocktail die ik ga maken is Whisky Sour. En die maak ik met de Glen Livid Founders Reserve. Uh, whisky Sour is ook echt een klassieker. Die kun je met allerlei verschillende soorten Whisky maken. Mm. Oorspronkelijk werd hij gemaakt met bourbon. Uh, maar die kun je altijd vervangen voor een goede Whisky. En dan heb je de Whisky Sour.
1: Alright. Ik ben nu benieuwd. Uh Ah. ik vind dat altijd zo'n cool geluid. Snap je niet? Snap Je niet? Jij e bent
0: dramatisch. <laughs> Don't get me wrong. Maar. <laughs>
1: uh. Jij hebt nu wel een, een mooie front row seat. Dus ik uh, heb een front row seat. Jij mag dadelijk, uh, mag je alles zoveel mogelijk beschrijven tussendoor.
2: Oh, spannend. Um, goed, De eerste cocktail, zoals ik al zei, is een Caribbean Highball. Dus we beginnen met een highball glas, wat eigenlijk gewoon een longdrink is. En die gooien we vol met ijs. Ijs is heel belangrijk met cocktails maken. Het is dus gewoon helemaal vol. En dan doen wij 50 milliliter van de Glenlivet Caribbean Reserve. Zo. 50 vind ik En die toppen wij af met... Soda water, uh, kun je vinden bij de Hano's en de Sligro. Nogmaals, als je geen soda water kan vinden, pak gewoon tonic, werkt net zo goed. Top je hem af. Ah. Zo. Dan geef je hem iets een roer. Even doorroeren. Smaken mooi samenkomen. Even voilà. En dan generen wij hem af met uh, een grapefruit en gorgeous. zo simpel kan het zijn. Je hebt een whisky cocktail gemaakt. De Glenlivet Caribbean Highball. geniet van thuis. Enjoy.
1: Het is, uh, en dat
2: geef ik aan uh, Lucia.
1: J jazeker. Ik zou haast zeggen, uh, kind kan, uh, kan de thank was doen.
2: Thank thank you.
0: alles voor de uh, Alles voor de, <laughs> alles, voor
2: de <laughs> <laughs> alles voor de Grams. You <laughs> know
0: ik,
1: it. Ik dacht we waren bezig met een beetje de opname. Nee ik, natuurlijk ik ben hier de enige die werkt, dat is niet normaal.
0: De enige die werkt, Potjandori.
1: <laughs> ik ben heel oh erg benieuwd. Oh my
0: god, hij is zo lekker. <laughs> is een reactie we kan, mm. ik, kan ik
1: iets meer smaaknotities krijgen dan, hij is lekker? Nee. Hey? Oké. Okay. Ik ben aan het drinken.
0: <laughs> <laughs> nee, je hebt dat, 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 dat hele fruitige waar we het over hadden. Hè? Van ja? de Glenlivet, überhaupt. Ja. ja? Um, en dat de, het sodawater is een beetje. Het heeft een heel klein bittertje, om het zo te zeggen. Okay. Maar tegelijkertijd versterkt het, het fruit heel erg. Dus hij is gewoon mega fruity. Okay. Hij is gewoon. En hij, hij, hij tintelt lekker, hij sparkelt lekker. Het is dus, ja, hij lijkt.
2: En uh, is er iets Wil jij wat je Ik ga het ook proberen, Max. Oh, wat, wat, wat gul van jou.
0: Aardig van mij, hè? Het is niet normaal.
2: En wat uh, echt het mooiste is van een, een, een highball, dus echt die klassieke cocktail, daar zijn eindeloze variaties in. Je kan hem met werkelijk elke whisky kun je niet maken. En die kun je afgeneren met wat je me leuk vindt. En je kan hem ook nog net wat versterken door je whisky erin te doen. En een beetje bijvoorbeeld vruchtensap en af te toppen met soda of tonic. En eindeloze variaties maken. Nou,
0: maar deze ah. heeft echt geen vruchtensap nodig hoor, vind ik. Dit is echt.
2: Ik, uh, ik blijf gewoon hier zitten. Ik ga niet meer weg vandaag.
1: Ik, uh, dit is wel iets uh, voor de mensen thuis, ja, met, met dit weer, ja, zeker, zeker de moeite waard. Ja. Um, we, wees er wel op voorbedacht, 50 milliliter, dat is best, uh, best pittig. Dat, uh, ik denk als je hier drie, vier van op hebt, ik denk dat je die wel voelt, toch? Je had nog uh, een tweede, een wat ja. meer complexere cocktail, zei je? Uh,
2: de Whiskey Sour, hij is uh, ja, iets complexer, er zit iets meer in, maar nog steeds vrij makkelijk te realiseren thuis. Het uh, begint met een, een glas. Je kunt er eigenlijk van allerlei glazen voor pakken, ik heb een hele fancy voor vandaag. Maar die kan ook prima in je, in je whisky glas. Je kent ze wel, de, de grote rocksglazen zeg maar. Mm -hmm. uh, daar kun je prima, de, de tumblers inderdaad. Daar kun je prima deze ook in maken. ik gooi hem hierin. En je kan hem over serveren. je kan hem zonder serveren. Ik ga hem vandaag zonder ijs serveren. Vandaar het glas van tevoren even koel, want dan blijft die cocktail mooi koud. Mm -hmm. En deze gaan we shaken. Dus wij beginnen met... 50 milliliter van Declan Glenlivet Founder's Reserve. 50 milliliter citroensap.
1: Ik wil dit toch ook op mijn kantoor hebben? Gewoon een complete bar, gewoon kant en klaar met alle Jouw sap. kantoor staat al vol. Oh ja, klopt.
2: En pakken wij een beetje suikersiroop. Dat um, kun je heel makkelijk zelf maken, thuis. Maar je kan ook bij elke slijter sugarsyrup kopen. Daar dus doen we 20 ml van.
1: Voor de mensen die thuis willen maken, als je gelijke ratios hebt, dus uh, 200 gram suiker en 200 gram water. en je laat dat koken waardoor de suiker helemaal oplost, heb je simple syrup. Het uh, kan zo makkelijk zijn.
2: Perfect. En daar kun je ook mooi mee experimenteren. Je kan uh, ook bijvoorbeeld takjes rozemarijn daarbij niet terwijl het, oh. het oplossen bent. Dan heb je roze rozemarijn geverseerde suikers uh, en dat um, Daar doe ik een paar dashjes, dus scheutjes angostura bitters bij. Die kun je ook bij de meeste slijters vinden. Klein flesje, gele dop, pieren etiket. Het zijn alcoholische bitters.
1: En wat zijn bitters?
2: Ja gewoon, uh, eigenlijk puur voor de aroma's. Beetje ja, alcoholische bitters. Oké. Okay. Uh, het. het is een, een, een bittertje. Een bittertje. En een klein beetje eiwitten, die kun je gewoon kant-en-klaar in een pakje kopen in de supermarkt. Echt ideaal. Doe je 10 ml van bij je. Voor de cocktail nerds, um, met eiwitten doe ik altijd eerst een dry shake. Dus shaken zonder ijs. Waarom? Dan maak je die eiwitten even wakker, als het ware. Die ga je vast een beetje stijf opkloppen om die mooie schuimlaag te krijgen. Dus eerst een dry shake.
1: En je hoeft je ook niet druk te maken, je krijgt hier geen salmonella van. Nee. Dat is niet nodig.
2: En volgens shaken op ijs. En wees niet zuinig met ijs in oplog maken.
1: En altijd blijven lachen als je schudt trouwens. Heel erg belangrijk.
2: Ik krijg heel vaak de vraag hoe lang moet je shaken? Je moet shaken tot je drankje klaar is. <lacht> maar eigenlijk shake hem tot je shaker echt helemaal mooi gecondenseerd is. Voel ja, maar, ik lekker koud. Ja. Helemaal top. Ik ga hem dus zonder ijs serveren. Uh, je kan hem met ijs serveren, maar het is maar net wat je zelf lekkerder vindt. Maar in dit glas vind ik een fancy zonder ijs.
0: Wij hadden onze
1: maandag echt veel slechter kunnen spenderen dan dit.
2: Jazeker. <laughs> en ik kan hem eigenlijk al zo serveren, maar voor genering vind ik het leuk om te proberen te zijn met bitters. Die komen niet altijd even mooi uit het flesje.
1: Ik ben benieuwd naar het vormpje wat iedereen aan het maken is. Oh, dit is latte art met koffie is dat hè?
2: Ja, dat kan ik dan weer niet. <laughs> ik ben een hele slechte barista. Wel,
1: welkom bij de club.
0: Ach. Je kan de inktvlek ik vind, maken. Ik vind uh, koffie uh, minder belangrijk dan cocktails. Fair
1: enough. <laughs> er zijn twee fronten en we weten heel duidelijk op welk front Lucia zit.
2: En we hebben een whiskey sour, zo simpel het kan zijn. Cheers mensen, geniet van thuis.
0: Oh, thank you. Dames gaan voor. Mm, ook hier moet ik even een foto van maken, want oh. hij heeft het zo mooi versierd. Het is zo so pretty, Max. Laat mij die jongen wat credit geven.
1: Dat mag, dat mag, dat mag.
0: Nou dan, niet zeuren.
1: Wel tegen, Lucia. Wel tegen.
0: Ja. Uiteraard, uiteraard.
2: Mm. Smaakt hij ook nog eens?
0: Jazeker. Ik bedoel, nee, Max, nee, deze is heel vies, die vind jij niet lekker. Ja.
2: Um,
1: <coughs> zou je dan, als ik hem dan toch niet krijg, wat, wat smaaknotities willen geven eerst?
0: Uh, nou, hij smaakt heel limonadeachtig. Oh jee. Hij ja, sorry. Oh jee. En hij smaakt een beetje naar, uh, naar, naar aardbei en naar kersen en naar, naar rood fruit. Oké. Okay. En um, heel fris, heel zoetig, heel, um, heel fris. Heel, ja, het mondgevoel is heel zacht, dat, dat komt door die eiwitten, denk ik. Mm -hmm, heel romig. Mm -hmm. En uh, ja. En je, je, je proeft ook wel dat er wat alcohol in zit. Dus dan denk je, oh, dit is geen glas limonade. Hij is gewoon super, super fruitig. Super zomers, ja.
2: Is het zoet en zuur wel mooi in balans? Niet dat één Zeker. overheerst. Ja? Nee, nee, nee. Het, 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 het
0: begint heel zoetig. En dan komt dat zuur een beetje naar voren. Maar niet, niet vervest. Soms heb je dat zuur dat heel frang wordt. Maar helemaal niet. En uh, ja, ik vind hem gewoon heel lekker. Vooruit Max, jij ja, mag hem ook wel even proberen.
1: Dit is wel iets waar we waarschijnlijk terug moet gaan geven, Aleke. Ja.
0: 100%. ik ben heel
1: benieuwd um, hij is echt heel
0: lekker
1: is dit, uh, zijn er speciale barren waar jij weet van oké okay, daar kun je heen gaan en daar kun je altijd voor een goede uh, Glenlivet cocktail terecht
2: dat is een goede vraag um, voor een Glenlivet cocktail eerlijk gezegd geen idee waar die uh, te krijgen zijn okay. maar um, als jij in, uh, een, een beetje cocktailbar in loopt, uh, elke cocktailbar in Nederland kan jou voorzien van een prachtige whisky-sour. En die zullen ook zekerste weten, weten wat een highball is. Dus dat komt helemaal goed.
1: En hey, uh, jij vond de, de, deze lekker, toch?
0: <laughs> toch?
1: <laughs> toch? You sneaky bastard.
0: <laughs>
1: Dames en heren, ik uh, wil iedereen graag uh, van harte uitnodigen om dadelijk uh, op 11 november... Uh, ja, ...toch maar mee te gaan doen met deze Sint Maarten uh, activiteit. Mm. Nogmaals, bekijk even onze Instagram. Daar vind je dan, uh, TZT vind je dus alle uh, informatie daarop. Mm. Ja. Ontzettend bedankt.
0: Dankjewel Matt.
2: Ja, jullie hartstikke bedankt. Ja. En bedankt dat ik op de show kon zijn. Ja. En gezellig, top. Dankjewel. Bedankt
0: voor alle informatie, alle verhalen, beantwoorden van alle vragen... ...en natuurlijk de cocktails.
2: Heel graag gedaan.
1: Als mensen jou, uh, ja, met jou in contact willen komen, hoe uh, kunnen ze jou bereiken?
2: Het beste is via mijn Instagram, uh, nogmaals, at M-A-T-T. -t. En als je geen Instagram hebt, stuur Max een berichtje. Die heeft mijn mailadres en dan zal ik je zeker verder helpen. Dankjewel. Hartstikke leuk.
1: Yes. Hey, dankjewel. Ontzettend bedankt, uh, Matt en aan Panorica, dat wij hier mochten zijn voor deze uh, ja, bijzondere aflevering alweer.
0: Deze heerlijke whisky. En die zat in het podcastabonnement.
1: Hé, hey, wat hey. dat voor
0: leuks? Ja, nou ja, als jij naar elementsofwhisky.nl slash podcast gaat, Aha. dan kun je daar uh, je abonneren op ons podcast abonnement. Oké. Okay. En wat krijg je dan, Max?
1: Oh dat, zei, oh, dat is dat doosje met die zes buisjes, zodat ja, je elke ja. week met ons mee kunt proeven mm. met de whiskies. En dan had je dus ook deze Caribbean cask dus kunnen hebben?
0: Ja, ja. Jammer als je die
1: niet hebt. Ah, uh, we spelen zo hard in op Jan Fomo. Mm. Echt verschrikkelijk. Maar als je die wel wilt hebben voor de toekomst, dan ga je naar elementsofwhisky.nl
0: Podcast.
1: En daar kun je nog veel meer informatie vinden. Uh, wij gaan lekker hier genieten. Wij gaan nog lekker uh, een cocktailtje drinken of twee. Of zes. Wel alles met maten. Okay. <laughs> dagmaatjes bagmaatjes. Uh
2: -huh.